0: has not been anybody in this whole politics in Africa. Only two people have walked on the streets to follow people to where they are going. Nukruma and my mother. Ransom kuti was the first woman to drive a car in Nigeria. Regarded as the doyen of female rights, she was described in the West African pilot as the lioness of Lishabi. This government Who my father out of window? This is Fumilayo and Nicholas Kuti. Who fought, her blood for this country on this street. Connaissez-vous l'histoire de Fumilayo, Ronson Kuti? commence à Abeokuta, au sud-ouest du Nigeria. Daniel et Lucretia donnent naissance le 25 octobre 1900 à une petite Française Abigail. Daniel cultive et vend du palme, et Lucrécia est couturière. Tous deux sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Une éducation stricte, à mi-chemin entre la culture yoruba, l'une des plus grandes ethnies d'Afrique, et une culture européenne et chrétienne. Car à cette période, le Nigeria est sous protectorat britannique, et forcément il est difficile d'échapper à son influence. Frances Abigail évolue dans un milieu progressiste. Ses parents militent pour que les filles et les garçons aient la même éducation, alors même que les filles n'ont pas encore le droit à l'enseignement. Résultat, à l'âge de 14 ans, elle est l'une des premières filles à entrer à labbé Okuta Grammar School. Et pour l'époque, c'est une sacrée révolution. Cinq ans plus tard, Frances Abigail a 19 ans. Pour terminer ses études, elle part vivre à Manchester. On lui fait bien comprendre qu'elle n'est pas comme eux. Elle subit beaucoup de racisme. Mais grâce à des tas d'auteurs qu'elle découvre, elle s'instruit, lit, dévore, se gave même de références sur l'anticolonialisme et le socialisme. Elle apprend la musique, la couture, le français, et même à parler en public. Alors quand elle retourne au Nigeria, elle revient pleine de confiance. Elle abandonne ses prénoms chrétiens qui lui rappellent des mauvais souvenirs d'Angleterre, et veut qu'on l'appelle à présent « FUNMILAYO », qui signifie « Donne-moi du bonheur » en Yoruba. Au Nigeria, FUNMILAYO est bien décidée à faire bouger les lignes. Elle retourne dans son école primaire et devient enseignante. Là-bas, elle rencontre celui qui deviendra son mari, Israël Olutodun Ransom Kuti, un homme très engagé qui a beaucoup œuvré contre les législations imposées par le pouvoir colonial. À vue d'œil, le couple est non seulement particulièrement chic, mais il est en plus ultra-moderne et prône une égalité mutuelle. Et comme la révolution commence à la maison, Founmilaïo s'inspire de l'éducation qu'elle a reçue pour la transmettre à sa propre progéniture. Elle rejette certaines coutumes qu'elle trouve rétrogrades, comme la polyamie ou le fait de devoir s'agenouiller devant les autorités ou les anciens, mais hors de question de ne pas leur transmettre cet héritage culturel qui fait partie intégrante d'elle-même. D'ailleurs, tous ces enfants portent des noms Yoruba. Dolupo, Olikoye, Olufela, Bekolari. Révolution à la maison, et dans la rue aussi. Milayeu se fout un peu de ce qu'on peut penser d'elle. Au milieu des années 30, le couple fait venir une voiture d'Angleterre devant les regards hallucinés des habitants. Et c'est ainsi qu'elle devient la première femme d'Abé Okuta à apparaître au volant d'un véhicule. Encore une fois, elle est pionnière. Et accrochez-vous bien, car ce n'est que le début Tandis que son mari devient le directeur de l'école dans laquelle elle enseignait, Funmilayo fonde l'Abbé Okuta Ladies Club. Au début, ce sont des femmes, essentiellement chrétiennes et européennes, qui rejoignent l'association. L'idée Apprendre à coudre, cuisiner des repas et faire œuvre de charité. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est de se retrouver entre femmes pour parler de leur quotidien, partager leurs récits dans une société qui les laisse à l'écart, à la fois des luttes et du pouvoir. Mais plus la société se structure, plus fou de Milayo, qui vient d'un milieu privilégié, prend conscience des inégalités profondes qui sévissent au Nigeria. Elle le dit elle-même, « Les femmes fortes, celles qu'on doit célébrer et qui doivent nous inspirer, ce sont celles qui portent leur bébé sur leur dos tout en cultivant leur plantation du lever au coucher du soleil. Pas celles qui mettent du sucre dans leur thé. » Alors, elle s'engage sur une voie moins élitiste, pour être plus politique. Ce qu'elle veut, c'est aider les femmes pauvres, illettrées et exploitées par les autorités coloniales. Celles qui en ont vraiment besoin. Elle commence à s'adresser aux femmes du marché et les implique à tous les niveaux de l'assaut, jusqu'à la direction. Elle adopte une politique inclusive basée sur la langue et l'apparence. Le yoruba devient la principale langue pour communiquer et porter les tenues traditionnelles devient la règle. Une façon de protester de manière visible et non agressive contre la colonisation britannique. La seule condition pour adhérer au club, c'est d'être une femme. Club qui est d'ailleurs rebaptisé l'Abe Okuta Women's Union en 1946 et dont les priorités sont l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé et aux services sociaux. Cette année-là, Milayo devient la première présidente de l'association qui compte plus de 20 000 adhérentes. Parmi elles, on trouve de nombreuses commerçantes et leur présence est loin d'être anodine. Dans la ville d'Abeokuta, là où Funmilayo est né, l'écrasante majorité des femmes sont des commerçantes. Et même si sur plein d'aspects, elles sont régulièrement relayées au rang de femmes et puis c'est tout, elles ont depuis toujours tenu un rôle très important dans l'organisation économique et politique de la société. Notamment dans le domaine de la tarification des prix des marchandises. Et ça, les autorités le savent. Mais pour comprendre ce qui se joue, laissez-moi revenir quelques années en arrière, en 1929. En 1929, éclate dans le sud-est du Nigeria ce qu'on appelle la « guerre des femmes » pour dénoncer le projet défendu par l'administration coloniale de taxer davantage les femmes des marchés du Sud. Pendant deux mois, des milliers de femmes manifestent. Les magasins et les banques coloniales sont attaqués, les tribunaux incendiés. Face à un tel mouvement, les administrateurs coloniaux sont contraints de faire marche arrière. Et 18 ans plus tard... En 1947, donc, Fumilayeux s'apprête à faire pareil. Ce qu'elle veut, mobiliser des milliers de femmes comme elles ont réussi à le faire à l'époque. Pour s'opposer à la proposition de taxer davantage les revenus des vendeuses. Pour que ces femmes aient enfin un traitement équitable. Pour qu'on en finisse avec l'oppression coloniale. Pour que la corruption qui appauvrit les classes les plus pauvres s'arrête. Pour une liberté totale. Et pour que... Sur le plan politique, elles soient enfin représentées. C'est sur cette base de revendications que Fou de milayo parvient à rassembler une foule immense. Le 29 novembre 1947, 10 000 femmes viennent marcher vers le palais pour confronter le roi. Elles chantent, elles dansent, elles invectivent les autorités, mais toujours de façon pacifiste. En retour, on leur interdit de manifester. Mais ce n'est pas ça qui va stopper la colère de ces femmes. À la place, elles organisent des pique-niques et des festivals. Certains jours, elles sont plus de 10 000, toute l'allure fière et les yeux pleins d'espoir. Fun Milayo invite les femmes à se défendre, à éviter les gaz lacrymaux et finance les frais de justice de celles qui sont arrêtées. À la fin de l'année 47, elles en remettent une couche. Elles dénoncent cette fois les arrestations des femmes. Elles dénoncent la corruption du système juridique colonial. Et surtout, elles veulent que le roi abdique. Jusqu'en 1948, elles continuent, pleines d'énergie, à lutter par tous les moyens, avec comme slogan « No to taxation without representation ». Ça paye. Fin avril 1948, la taxe est suspendue. Début 49, le roi est contraint d'abdiquer. L'histoire fait la une des journaux locaux et le travail porté par Foun Milayo commence à être reconnu au-delà des frontières nigériennes. Et même si certains médias, souvent dirigés par des hommes, comme c'est bizarre, la traitent d'hystérique, voire de terroriste, ceux qui la soutiennent sont très nombreux. On la surnomme la lionne de Lisabie, en référence à un grand héros du peuple Egba du XVIIIe siècle qui s'était battu contre l'invasion de l'Empire Oyo. L'Abbé Okuta Women's Union est rebaptisée l'Union des femmes nigériennes et devient un modèle d'organisation consacrée à la lutte pour les droits des femmes au Nigeria, puis plus largement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Funmilayo inspire dans le monde entier. Elle rencontre des femmes algériennes, égyptiennes, ghanéennes, Elle voyage partout, en URSS, en Suisse, en Autriche, en Pologne. Elle rencontre même Mao en 56, ce qui lui vaut une interdiction de voyager. Elle doit attendre 1960 et l'indépendance du Nigeria pour qu'elle ait nouveau le droit de voyager avec son passeport. Fun Milayo, suite à cette affaire déclare « J'étais à la fois choquée et amusée. Comment, moi, pouvais-je être suspectée d'être rose ou rouge ?» Malgré tout, elle conserve son influence. Elle conseille le gouvernement sur des questions d'éducation. Elle est activement engagée dans la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, présidente de la branche nigériane, Et elle reçoit tout un tas de médailles, notamment l'insigne d'honneur du Nigeria et le prix Lénine pour la paix remis par l'Union soviétique. Dans un pays où les libertés sont autant contrôlées, on pourrait s'étonner que les actions de Fun Milayo ne lui causent pas plus de soucis que ça. Mais quand le pouvoir décide de faire taire des revendications une bonne fois pour toutes, on n'a pas tellement les moyens de s'en sortir. Je vous le disais un peu plus tôt, Fun Milayo a transmis à ses enfants la force de se battre. Et parmi ses fils, il y en a un particulièrement engagé. Il s'agit de Fela Kuti, un musicien de génie, roi de l'Afrobeat, il tourne dans le monde entier. Dans les années 70, Fela retourne au Nigeria après une tournée aux états unis Là-bas, il s'engage activement contre le pouvoir nigérian, son armée, la corruption et son dirigeant. Il crée une maison familiale, conçue comme une forteresse, où sont invités ses amis et tous ceux qui se sentent en danger. Cette maison, il la renomme la République de Kalakuta. Il en déclare même l'indépendance. Dedans, il y a un studio d'enregistrement pour qu'il puisse composer, et une clinique gratuite. Oui, je me sens bien, parce que qu'il bon, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup euh, d'activités et beaucoup d'animation. Mais euh, bon, euh, d'un autre côté, il euh, y a du bruit tout le temps, euh, mais je me sens bien. Évidemment, et on n'est pas très surpris, le gouvernement s'offusque et refuse de le laisser tranquille. Fela est arrêté en 1974 pour détention de cannabis et détournement de mineurs. Il est relâché, mais ne ressort jamais vraiment libre. Quelques années plus tard, le 18 février 1977, un assaut militaire est organisé au domicile. Environ 1000 soldats assiègent la maison, l'incendie et la détruisent. Milayo, qui vient souvent rendre visite à son fils, Et chez lui ce jour-là, elle est agressée, tirée par les cheveux et jetée par la fenêtre du deuxième étage. Gravement blessée, elle tombe dans le coma, avant de mourir de ses blessures, le 13 avril 1978. L'action judiciaire que Fela engage contre les autorités se solde par un non-lieu, le coup étant imputé à des soldats inconnus au bataillon. De cet événement terrible, Felakuti compose un morceau appelé « Unknown Soldier ». Le corps de Funmilayo est inhumé à côté de celui de son mari, décédé 22 ans plus tôt, à Abeokuta, sa ville natale. La cérémonie des funérailles a rassemblé des milliers de personnes, Les femmes qui tenaient un commerce ont toutes fermé leur boutique pour lui rendre hommage. L'année qui a suivi le décès de Funilayo, son fils, Fela, a pris un cercueil et a voyagé jusqu'au QG du gouvernement militaire pour le déposer devant les grilles. Il en a fait un morceau de 22 minutes, Coffin for Head of State. L'influence de Funmilayo a vraiment été considérable. Et dans l'histoire du Nigeria, elle n'est pas la seule. Il y en a eu beaucoup, des femmes qui se sont battues et ont fait pression pour obtenir plus de droits, pour elles, mais aussi pour celles qui n'avaient pas de voix. Mais voilà, progressivement, ces récits ont été soit minimisés, soit carrément enterrés, pour être finalement totalement invisibilisés. Cela dit... Dans le parcours de Funmilayo, ce qui frappe, c'est qu'elle tient ses valeurs de l'éducation qu'elle a reçue de ses propres parents. Et il y a un truc très rassurant là-dedans, la force de l'héritage. La preuve, les enfants de Funmilayo ont joué de grands rôles dans la vie publique, politique et culturelle du pays. En plus de Fela, Koye a été ministre de la Santé, Beko a été docteur et engagé pour les droits de l'homme, et Dolupo, infirmière. Alors oui, bon, d'accord, le libre arbitre, tout ça, tout ça. Mais quand même, et du combien nos enfants yeah, yeah, Héroïne de cette histoire, Fun Milayo Ransom Kuti. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Pauline Lagache. Recherchiste, Cyrine Zouahoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire? Car l'histoire, c'est nous.